Estamos ahí en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 17. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí aparece la palabra tentación y de eso vamos a hablar hoy, la tentación. El sentido bíblico de esta palabra se relaciona con la idea de poner a prueba una cosa. Poner a prueba una cosa. El vocablo hebreo, masa con doble S o masa con una H al final, se traduce como prueba. Vea Deuteronomio 4.34. Deuteronomio 4.34. Dice así, fíjense aquí aparece la palabra, dice, O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación, en medio de otra nación, con pruebas, dice, con señales, con milagros, con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante su, tus ojos, dice con pruebas, ahí aparece la palabra, la misma tentación, la misma palabra para tentación, con pruebas, vea el, el 7.19 de Deuteronomio 7.19, véalo, de las grandes pruebas que vieron tus ojos. Dejémoslo ahí. Las grandes pruebas que vieron, ¿qué? Tus ojos. Es la misma palabra que se traduce tentación. Márquelo porque tentación o prueba, ¿verdad? Es una situación en la cual se combinan los conceptos de presiones físicas y emociones conducentes, oiga, agarra esto, a demostrar la calidad de algo. Eso es importante, porque se está poniendo algo a prueba para ver qué tanta calidad tiene. Ese es, la, ese es la, el significado de la palabra ahí, tentación. Es una prueba para ver de qué material o calidad está hecho. Sigamos adelante. La palabra masá proviene de una raíz, también que habla de fundir un metal, fundir un metal. Eh, rápido viene a mi mente, se está probando la calidad y se pasa a través del fuego para probarlo si es de buen material, si es de buena calidad. Por eso se llama una prueba, por eso hablamos, pasamos por una prueba para probarnos, valga la redundancia, de qué estamos hechos. Porque es ahí cuando sale a reducir el carácter de una persona, es en medio de las pruebas. También había un lugar en el desierto que recibió el nombre de Masá. Porque ahí los hijos de Israel, dice este Éxodo 17.7, mire lo que dice, dice... Ah, porque ahí los hijos de Israel tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? <risa> Quisieron probar a Dios y dijeron, ¿está Jehová entre nosotros o no? Lo pusieron a prueba, era malo, pero es la misma palabra. Porque por eso dice, lo tentaron, lo probaron según ellos. Por eso, luego después de eso, se hizo la prohibición Oiga, en Deuteronomio 6.16, ¿sí? ¿cuál fue la prohibición? 
No tentaréis a Jehová vuestro Dios, oiga, como lo tentasteis en Masá. Le pusieron el nombre Masá porque fue el lugar donde tentaron a Dios y después de un mandato que dijo que no van a tentar a Dios otra vez como lo tentaron en Masá. Eso es para que entendamos lo que es la palabra tentación. Prueba, con el propósito de probar la calidad de algo. Ellos por eso usaron esa palabra como para probar si Dios era Dios y dijo jamás volverás a hacer eso porque yo soy Dios. No necesito probarlo. Pero aquí habla ya en Santiago de tentación, después vamos a llegar ahí. Estamos manejando, entendiendo la palabra. En el Salmo 78, 18, en el Salmo 78, 18, se lee, dice así, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. El énfasis ahí de la palabra, en tentar a Dios, está en probar, a una persona para que demuestre algo. O sea, que Dios le demostrara algo en lo que trataban de decir. Y hermanos, ahí se usa otra manera la palabra. Queremos probar. A ver, demuéstralo, pruébalo, decimos. Demuestra de qué estás hecho. A ver si aguantas. Ok, sigamos adelante. Hay otra palabra que se usa para prueba o tentación. Es la palabra NASA con N. Que significa, ahí sí literalmente, poner a prueba, tantear, ensayar o probar un metal. Acuérdense hermanos que en, la, en el Nuevo Testamento encontramos comparaciones de que cuando se pone el oro a través del fuego, fuego fue alto y grandes temperaturas, el oro se purifica. Entre más fuego... Más puro es. Y eso comparándolo con las pruebas del cristiano. Cuando el cristiano Dios lo pasa por fuego. O lo pasa por una prueba. Al salir. Sale más. Sale mejor. Más espiritual. Porque ya fue probado. La misma palabra tentado. Probado. Mostró de qué estaba hecho. Entonces Dios mismo prueba a sus hijos. Como en el caso de Abraham, que ustedes conocen, a quien Dios probó cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En Génesis 22, 1. Lo estaba probando Dios. No lo estaba tentando para que cayera en mal, para que fallara, no. Lo estaba probando la fe de Abraham, la obediencia de Abraham. Y la pasó. Y por eso Dios lo proveyó el sacrificio. También habla, la palabra se usa... Para un falso profeta. O Dios permite a un falso profeta. Para probar la fe de los creyentes o de los oyentes. Por eso en Deuteronomio 13.3. Deuteronomio 13.3. Mire lo que dice. No darás oído a las palabras de tal profeta. Ni tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Entonces los falsos profetas es Dios probando a los seguidores de Cristo si se mantienen puestos los ojos en Jesús. A los seguidores de Dios si se mantienen firmes en su fe. Hermano déjeme decirle de antemano. Esta prueba y esta pandemia en la que estamos viviendo está probando a muchos. A ver cómo salimos. Hoy hablaba con un pastor. 
que ha perdido miembros de la iglesia que ya decidieron ya no seguir adelante otros se fueron para otro lugar eh, este, porque tal vez la iglesia no ha abierto las puertas y aquel pastor si abre yo me voy para allá esto es un pastor que me contó hoy y lo peor que me dijo que hay unos que andan en el mundo unos han echado sus vidas a perder dice que unos hasta en la borrachera andan y dice yo eso lo decepciona a uno y se me duele pero ¿sabe qué me dijo él también? Que platicó con otro pastor y el otro pastor le contó lo mismo. Y lo que llegaron a la conclusión, y también yo he llegado a esa conclusión, que Dios está probando a su iglesia. Hermano, de aquí vamos a salir en victoria los que aguantemos el fuego de la prueba. ¿Sí? Los que nos mantengamos cerca del Señor. Porque se nos está probando de qué estamos hechos. Si en verdad amamos al Señor, servimos al Señor, somos fieles al Señor y no vamos a pecar, no vamos a dejar de orar, no vamos a dejar de leer la Biblia, no vamos a dejar de vivir en santidad, con pandemia o sin pandemia, abierto o no abierta la iglesia, puesto los ojos en Jesús. Pero fíjese lo que dice, para ya que hablé de los falsos profetas, que aún en el Nuevo Testamento se nos pide que probemos los espíritus para ver si los que hablan son de Dios. Vea primera de Juan 4.1 Primera de Juan 4.1 Amados No creáis a todos los espíritus o, o a todo espíritu más bien Sino que probad Aquí la palabra probar no solamente es eh, purificar Sino que también es examinar Examinad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y hay que probarlos, hay que ver de qué están hechos, a ver si aguantan, a ver si pasan la prueba. El tiempo los probará. Pero Dios nos advierte, hermanos, porque a veces Dios prueba nuestra fe, prueba nuestra fidelidad. Y espero, por eso estoy hablando de tentación, para no caer en tentación para no caer en medio de la prueba, para no quedarnos atrás porque estamos en medio de una prueba. Por eso yo vengo instándolos, hermanos, desde un principio les estoy diciendo, mantengámonos firmes. No vayan a quedarse atrás, no vayan a tronar, les he dicho, usado la palabra para que entendamos. Pero yo sinceramente, espero que ni uno se quede atrás, pero algunos ya están tronando, ya están cavilando, ya tienen dos mentes, dos pensamientos, de eso vamos a hablar en un ratito. Cuando Dios prueba a una persona, agarre esto porque aquí vamos a entrar ya en materia. Cuando Dios prueba a una persona, lo hace con el propósito santo de refinar su carácter. Cuando Dios prueba a una persona, lo hace con el propósito santo de refinar su carácter. Ahora, cuando usamos la palabra prueba o tentación, cuando Dios tienta no estamos hablando del sentido negativo es que tiene dos sentidos ahorita vamos a entrar a eso cuando Dios te prueba o te examina es para ver tu fe para purificarte para mejorarte así dice Éxodo 16.4 oiga lo que dice Éxodo 16.4 y Jehová dijo a Moisés he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para qué para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Ven la diferencia? Te quiere hacer mejor para, para estarlo checando, 
que se mantengan firmes en su ley. Eso es lo que está diciendo. Ahora, las mismas naciones cananeas sirvieron, según Josué, eh, jueces 2.22, para probar con ellas a quién, a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Ahí entramos nosotros, creo yo, si usamos la analogía. Porque Dios está usando otras naciones o los incrédulos para probarnos si procuraremos seguir en el camino de Jehová. ¿Sí? Esta prueba a los verdaderos cristianos no los debería ni de mover. Y a propósito, ninguna prueba. Porque Dios la está utilizando para purificarnos. En todo caso, deberíamos de salir más fuertes. Más puros, más listos para cualquier cosa. Yo, hermanos, estoy emocionado. ¿Por qué, pastor? ¿Porque perdimos todo? No, no hemos perdido todo. Pero estoy emocionado porque yo estoy pensando, si resistimos esta prueba, ¿qué nos va a detener? ¿Qué nos va a parar? Si hemos estado sin reunirnos por siete, casi siete meses, luego nos reunimos unas cuantas semanas... Luego paramos otra vez y estamos en el estacionamiento. Y estamos predicando más palabra de Dios. No nos puede ir más mal que nos está yendo ahora. Entonces, si aguantamos esta prueba y salimos avantes de esta prueba, que se prepare el diablo porque se va a poner bueno. Dios está purificando a través de pruebas a su pueblo. Y no se van a quedar los que sean mejores cristianos. No, los que estén más agarrados del Señor. Porque Él está probando nuestro carácter, nuestra persona, nuestra comunión, nuestro cristianismo. Y nos está haciendo más fuertes y más fuertes, más resistentes a las pruebas. Sí. Hermano, no se descuide. El que su iglesia y nuestra iglesia no tenga servicios presenciales, no le da licencia para andar de vago el domingo, que es el día del Señor. Ah, como no hay servicio, como es virtual, me voy a ir a pasear. No, usted debe estar sentado escuchando palabra de Dios. Como que si la iglesia estuviera abierta, ¿por qué? Por el simple hecho de que es el día del Señor. Y nuestro Señor merece que ese día se lo dediquemos a Él. Y en la, ma y y en la tarde, que es servicio presencial, usted debería estar ahí. A menos que esté enfermo, a menos que sea vulnerable, a menos que tenga una, una, una enfermedad preexistente que está batallando y está luchando y está moribundo, quédese en casa. De lo contrario, usted debería estar en la casa del Señor. Así como se va a otros lugares. Pero ¿de qué está hecho usted? Si va a ser consistente, no vaya a ninguna tienda, no vaya a ningún restaurante, no vaya a, ninguna, a comprarse ninguna ropa. Pero ahí andan para arriba y para abajo. Pero a la iglesia no, porque es un lugar muy peligroso. Porque estamos arriesgándonos. Bueno, ahí lo dejo, porque no va a ser que se muera y va a decir que yo lo maté. No, si usted no siente libertad de venir, no se preocupe. Pero estoy tratando de animar a los que ya deberían dejar el miedo y el temor y andan en todas partes vagando y no vienen a la iglesia. Es una incoherencia, una contradicción. ¿Sí me explico? Bueno, sigamos adelante. Vamos a llegar al Nuevo Testamento. No he entrado en la, en la materia todavía. Ahorita vamos por ahí. 
Ya expliqué lo que, los diferentes significados que tiene la palabra. Es prueba, tentación, examinación. Cuando es de Dios, produce y purifica el carácter cristiano. Es para el bien nuestro. Cuando es del diablo, el diablo sí quiere destruirnos. Él te pone una tentación. Por eso es que se usa prueba o tentación. La prueba a veces vienen de Dios para que nos acerquemos más a Él. La tentación tiene una connotación negativa. Porque resulta en nuestra caída, en nuestro daño, en el dañar la causa de Cristo. Pero vamos a ver. Este, en el Nuevo Testamento la palabra equivalente es peirasmo. Acuérdense en hebreo era, era masa. Aquí es peirasmos que traducido como tentación y peiraso como el verbo tentar o probar. Y voy a, basado en eso, ahora que entendimos la palabra, voy a ir a Santiago y voy a explicar bien sencillo cuatro verdades bíblicas que están ahí en Santiago, versículos del, 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 del eh, capítulo 1, versículos 12 al 14. Ahí vamos a ver cuatro verdades bíblicas sobre la tentación. Número uno, Dios no puede ser sometido a prueba por nadie. Primera declaración bíblica. Dios no puede ser sometido a prueba por nadie. Santiago 1.13 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser, ¿qué? Tentado, y aquí la clave es por el mal. Ni Él, se usa la palabra traducida como debe ser traducida, dice, ni Él tienta a nadie. Cuando es una prueba, Dios nos está mejorando nuestro carácter cristiano. Cuando es una tentación, el diablo quiere destruirnos. Por eso dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él usa el mal para tentar a alguien, para que caiga. Dios no te pone trampas. Es más, Él dice que nadie va a ser tentado más allá de lo que pueda ¿qué? resistir. Porque Él no tienta a nadie. Entonces, ¿quién nos va a tentar? El diablo... Pero Dios asegura que usted y yo no seamos tentados más allá de lo que podamos ¿qué? resistir. ¿Y por qué algunos caen? Porque son seducidos, porque son engañados, porque se descuidan, porque no están fuertes. Entonces Dios no puede ser sometido a prueba por nadie, pero los seres humanos sí. Y es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Número dos, el Señor Jesús como hombre... Como hombre fue sometido a tentación. Ah, pastor. Sí, Mateo 4, 1 al 11. Fue tentado, pero no pecó. Mateo 4, del 1 al 11, quiero decir eso desde una vez. Eh, el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para este fin. Ese hecho demuestra, hermanos, que la tentación del Señor tenía por propósito, del lado de Dios, probar la calidad humana de Cristo. Aunque era humano, fue tentado porque es humano. Pero no pecó. Y quería probar Dios que, aunque era humano, era de calidad. Pero fue tentado. Hay otro lugar que dice que el mismo Dios se compadece de nosotros porque fue tentado como nosotros. 
Vea 4.1 dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer qué? Tentado por el diablo. Por el diablo. Porque Dios no tienta a nadie. Qué, qué tremendo es Dios. Como Dios no, nadie lo puede tentar a él, no tienta a nadie. ¿A quién usó? Al miserable diablo. Al diablo. Entonces, hermano, no se preste nunca como instrumento del diablo. Pero Dios lo usó a él. Porque como Dios no tienta a nadie. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fuerte espiritualmente, pero tuvo hambre. Y vino a él el tentador, así se le llama al diablo, al tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque esa era la debilidad de Cristo en ese momento, como hombre. Como hombre, tenía hambre. Respondió y dijo, escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero fue tentado, no pecó, pero fue tentado. ¿Por quién? Por el diablo, por Satanás. Entonces Jesús como hombre fue sometido a tentación. Versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo del, de Dios, échate abajo. Y mira el diablo, usó la escritura a su manera. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo siempre he dicho, hermanos. Para defenderse contra la tentación no hay como la palabra de Dios. También aprendí una cosa, el diablo puede torcer la palabra de Dios y tratar de usarla en contra nuestra. Pero Jesucristo usó la palabra de Dios. Y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Siempre he dicho esto, oígame. Que la vida cristiana y la Biblia tiene válvulas. Porque Dios no quiere extremos ni de uno ni de otro. En lo que estamos viviendo, muchos están sacando el texto, la Biblia dice que hay que obedecer a la autoridad. Pero también dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces Dios sí quiere que obedezcamos la autoridad, no me malentienda. Pero cuando la autoridad se está mandando algo que es desobediencia directa a Dios, entonces hay que obedecer a Dios. Y pastor, cuando no es claro totalmente, entonces tú tienes que pedir a Dios discernimiento, que te dé sabiduría sobre qué hacer. Obedecer a los hombres sin desobedecer a Dios y buscar el balance, lo, lo que yo llamo el balance o el equilibrio de la vida cristiana. Y de ahí es donde tenemos que caminar en armonía con Dios, con la mente del Señor y orar a Dios. Y, y Santiago mismo en el capítulo 1 al principio dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a quién? A Dios el cual da abundantemente y sin reproche. Eso es lo que yo estoy orando. Que Dios nos dé a cada cristiano sabiduría discernimiento, eso es lo que yo le pido al Señor, que me dé a mí como pastor de esta iglesia, verdad, discernimiento de cómo dirigirla, y yo le voy a dar cuentas a Dios por esta iglesia, y lo he repetido muchas veces, que si otros deciden hacer otra cosa, vamos a orar por ellos, si no hacen lo que nosotros hacemos, no los vamos a condenar y juzgar, vamos a orar por ellos, y les pido a todos que tengan la misma cortesía hacia nosotros, ve, porque no hay, no hay extremos, Dios siempre pone, Palabra esta y palabra esta para que vayas aquí. Lo más importante es que no perdamos nuestra fidelidad al Señor. Sigamos adelante. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está otra vez la escritura, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo que hizo lo dejó 
Y aquí vinieron los ángeles y les servían. Todo lo que necesitaba Dios le mandó y le suplió su necesidad. No necesitó caer en tentación. Pero fue tentado. Fue tentado. Solo quería Dios mostrar y probar la calidad humana de Cristo cuando anduvo en esta tierra. De parte de Satanás se le llamó el tentador. Pero el propósito del diablo era seducir para llevar a Cristo al pecado cuando estaba en condición de hombre y así destruir la obra de Dios. Siempre el diablo va a usar la tentación para destruir. Dios usa la prueba para mejorarnos. ¿Me entiende? Si usted me dé la prueba, truena, porque usted siguió las directrices del diablo. Si hubiera seguido lo que Dios le estaba dirigiendo en medio de la prueba, usted hubiera salido más victorioso o más poderoso. Más preparado para aguantar la prueba. Mire lo que le voy a decir. En ese sentido, cuando es del diablo para destruir y para, 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 para poner en mal nombre a, a Dios, es el, el lado negativo de la palabra tentación. Y es el que más se utiliza. Y así debe ser. Cuando se habla del asunto. Pero la idea no es la idea de la escritura. Porque hay pruebas que vienen para nuestro bien. Entonces no todo lo malo que pasa es para destruirme. Es para mejorarme. Entonces cuando se usa de prueba. Es de Dios para mejorarme. Cuando la palabra misma tentación se usa del diablo. Es para destruirme. ¿Entiende? Ok pastor, qué bueno. Por eso no es natural. Déjenme ponerle de otra manera antes de que lo confunda. Es natural que deseemos no ser tentados. En otras palabras, deberíamos de desear jamás entrar en tentación. No debemos de caer en tentación, pero Cristo exhortó a, su, a sus discípulos que ni siquiera entraran a tentación. Vea Mateo 6.13, por favor. Búsquelo ahí. Mateo 6.13. Cuando les instruye acerca de un modelo de la oración, que muchos le llaman el Padre Nuestro, pero no necesariamente es el Padre Nuestro. Y dicen así porque así empezó la oración, pero es simplemente un modelo de oración. Otro día hablaremos de eso. Pero en el versículo 13 dice así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos Amén. No nos metas en tentación. Déjeme decir esto. Ser tentado no es pecado. Se convierte en pecado cuando yo detengo esa tentación, soy seducido. Ya lo voy a explicar ahí en Santiago, tranquilos. Pero ser tentado no es pecado. Caer en tentación ya es pecado. Ahora, no debes de permitir que la tentación haga nido aquí. Desastre de eso inmediatamente. Porque le está abriendo una puerta a Satanás. Y no, no culpes a Dios. Porque Dios no pone tentación en el sentido negativo de la palabra. Dios permite una prueba. Para purificar tu carácter. Para probar la calidad. Para que te examines. Para que nos reforcemos. Alguien me preguntó. Y les comenté el otro día. ¿Qué está haciendo Dios? Con la iglesia en medio de todo esto. 
Y estaba hablando de temas generales, de la salud, de la pandemia, de la política, de la violencia. Estábamos en medio de la violencia. Yo le dije, yo creo que Dios está pasando juicio a la iglesia. Nos está probando Dios a nosotros, la iglesia, por fuego. Y yo creo que estamos en medio de un juicio para nosotros los cristianos. Y más vale que te agarres porque es fuego, hermano. Y el fuego purifica, el fuego arde, el fuego duele. Pero purifica y saca todas las impurezas, solo queda lo bueno. Y yo creo que después de la prueba, después del juicio a la iglesia, viene un avivamiento hacia los incrédulos. Yo sí lo creo, hermano. Es que mire, se está, el Señor está diciendo, tú para afuera, tú para acá, tú para acá. Pero no lo está haciendo Él. Permitió la prueba. Para que nuestro carácter, para que saliera lo que está realmente afuera. En otras palabras, los que están afuera ya estaban afuera. ¿Sabe qué otro dato interesante que algunos me van a malentender, pero de todos modos va? Porque es un común en todo. Pastor, hemos perdido muchos miembros, ya nos dijeron que ya no están, algunos andan en el mundo. Algunos se fueron hasta enojados porque cerramos, otros porque no cerraron. Véame acá. Pero las ofrendas no han disminuido. Yo le dije, hermano, es el pastor número 50 que me ha dicho lo mismo. Que a pesar de todo, las ofrendas no han terminado, es que ya no daban ofrenda. Porque ya su corazón ya no estaba ahí. Porque la Biblia dice: donde está tu tesoro, ahí está que tu corazón. Y, no, y en medio de la prueba, en medio de la prueba, hay iglesias que no importa lo que hayan pasado, la gente ha dado a la obra del Señor. Increíble. Y yo sé que me van a criticar, ya está hablando de dinero. No, 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 estoy diciendo que no está tu tesoro, ahí está que tu corazón. Me dijo, pastor, los miembros de mi iglesia han tenido trabajo a morir. Ahora, yo sé que hay países que me están escuchando aquí, latinoamericanos, que sí les ha golpeado económicamente la pandemia. Porque son países económicamente de por sí, con una crisis económica tremenda. Y yo soy sensible a eso. No me malentienda. Nosotros hemos ayudado a muchos. Económicamente. Yo personalmente he ayudado a personas, amigos míos, de países de México hacia abajo, que yo he ayudado personalmente. Y como iglesia también hemos ayudado. ¿Y, y, y sabe qué es lo que están diciendo también? Que en El Salvador y en México ha ocurrido. Que han entrado más divisas hoy durante la pandemia que en otro tiempo. Sí le digo yo, es que la gente aquí, muchos... Han mantenido el trabajo. Muchos cristianos. Dios los ha bendecido. Y están mandando dinero a su familia. Dinero por las necesidades. Porque saben que allá están pasando una gran necesidad. Entonces hermano. Yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de que tu corazón. Está bien puesto en el Señor. Y mientras estemos así. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a cuidar. Porque nos va a cuidar. Pero no se trata de dinero. Sino se trata de mantenernos firmes con el Señor y que a través de la prueba nos sirva para destruirnos. Porque nuestra prueba no viene del diablo, esta prueba viene de Dios y si es de Dios vamos a salir purificados. El Señor mismo dijo eso, el Señor mismo les enseñó. Ahora, repito, y ahorita vamos a ir a Santiago y ahí terminamos. Una cosa es cuando somos probados por Dios. Cuando somos probados por Dios, es para refinar, purificar, mejorar nuestro carácter cristiano. Se lo pruebo. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 3. Incluso desde el 2. 
hermanos míos, tened por sumo qué gozo cuando os halléis, fíjese la palabra, en diversas qué pruebas, aunque es la misma palabra, aquí se traduce como prueba porque viene de Dios. Y cuando viene de Dios, gózate, porque no es una tentación negativa para destruirte. Porque la tentación, cuando se traduce tentación, es porque vino esa prueba para destruirte. Pero cuando viene de Dios, es para mejorarte. Es bien sencillo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué? Fe. Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, por eso no te rajes. Deja que la prueba de tu fe produzca la paciencia y deja que la paciencia haga su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis, ¿qué dice la Escritura? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna amén y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe pida con fe aún en medio de la prueba gózate de la prueba pida con fe no dudando nada porque el que dude semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso truena en la prueba. Porque no recibió la prueba que venía de parte de Dios, no para destruirme, sino para mejorarme, para quitar algunas asperezas, para pasarme a través del fuego, así como el oro se purifica en fuego, para que nosotros a través del fuego de la prueba salgamos mejores y que la escoria que tenemos en nuestra vida sea quitada y nos examinamos, nos probamos y pasamos por la prueba y salimos mejores. Pero si yo estoy de doble ánimo, pues no sé. Y no dejo que la prueba haga su obra completa en mí, seré de doble ánimo. Y dice, no esperes recibir cosa alguna del Señor. Porque el hombre, la persona de doble ánimo, es que Inconstante en todos sus caminos. Y el diablo se aprovecha en esa duda, en esa indecisión. No, hermano, hay que meterse de lleno a las cosas de Dios. Pero ahí andan vacilando que sí, que no, que sí, que no. Ten cuidado. Entonces una cosa es cuando somos probados por Dios para refinar nuestro carácter. Y otra cosa cuando somos tentados por el mundo o probados por el mundo por Satanás o tentados por nuestra propia carne. ¿Para qué? Para seducirnos al mal. Cuidado. Por eso es que ni siquiera nos pongamos y digamos el Señor no nos metas en tentación. Si tú me haces pasar por una prueba, sé que es para mi bien. Pero si es una tentación, no me metas ahí, porque eso va a ser para dañarme a mí. Porque viene del diablo, viene de Satanás, viene del enemigo para destruirnos. Y termino. La tentación, estamos hablando de cuatro verdades bíblicas. Primero, Dios no puede ser sometido a prueba por nadie. 
Segundo, el Señor Jesús como hombre fue sometido a tentación, pero nunca pecó para probar la calidad de hombre que aún siendo humano era una calidad de hombre que nunca pecó, no cayó en tentación. De ahí decimos que tentar, ser tentado no es pecado, caer en la tentación sí es pecado. Cristo fue tentado, pero no cayó, se mantuvo firme. Número tres, es natural que deseemos no ser probados o tentados, porque es, es ¿Quién quiere pasar por una prueba? Pero si Dios la permite es para nuestro bien. Pero el problema es que cuando somos tentados para destruirnos, podemos caer en esa tentación. Por eso mejor, Señor, no me metas en tentación. Hay que pedirle a Dios. Hay que orar a Dios. Que ni siquiera seamos tentados. Hay que huir en medio de la tentación. Y número cuatro, la tentación no tendría ningún efecto si no fuera por la concupiscencia. A ver, pastor, ¿qué es eso? Santiago 1.12 Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, es tentación porque quiere destruirte el diablo. Dios permitió eso para probarte y para que te pruebes de qué hecho estás, si eres de calidad o no. Dice, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todo depende del amor que le tengas a Dios. Cuando alguno es tentado... Y aquí ya entra la tentación, la que es maligna, la que es perversa, la que es negativa. No diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, aquí está la clave, termino casi. Sino que cada uno es, ¿qué? Tentado. Cuando de su propia concupiscencia es, que Atraído y seducido de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos carnales que usted y yo tenemos. No eche la culpa a nadie. Está dentro de usted. La concupiscencia, el deseo carnal con el que usted nace, con el que usted alimenta diariamente. Por eso hay que alimentarse espiritualmente. Hay que orar. Cristo dijo, ora, que no entres en tentación. Lea su Biblia para alimentar el hombre interior. Apártese del pecado porque no se haga el, el que es bien macho y que se aguanta. No, eh, somos hombres, somos humanos. Tenemos la, el deseo carnal, nuestra inclinación es al pecado. Por eso es que hermanos, dice que la concupiscencia es la que el diablo usa. Porque ella tiene un pie adentro. ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa que está en usted? Por eso dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, fíjese, lo atrae y lo seduce. Versículo 15, entonces, ese deseo carnal, la concupiscencia, después que ha concebido como una mujer embarazada, porque ya metió esa, ese pensamiento de tentación en su mente, cuando ha concebido da luz al pecado. Y el pecado que ya dio luz aquí adentro, que ya está concebido, óigame acá, da, perdón, el pecado que ya fue concebido en la mente, da luz, dice. Y el pecado siendo consumado, da luz que la muerte, el castigo, la consecuencia, el dolor, el sufrimiento. Amanos, amados míos, dice Santiago, no erren. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces hay pruebas que vienen de Dios, viene bueno de lo alto, pero hay tentaciones que vienen del diablo, del mundo, de la carne, de la vanagloria, de la vida, pero viene y el diablo usa lo que ya está aquí en el corazón. Por eso algunos están cayendo. No porque vino una pandemia, no porque la iglesia se cerró, ya estaba en tu corazón, ya estaba en tu mente de hace rato. No más que hoy hubo una oportunidad. 
Y el diablo dijo aquí me meto. Por aquí le centro. Pero como Dios. No está dormido. Y Dios es soberano. Dios permitió la prueba. Y dijo voy a dejar que la iglesia bíblica bautista de Long Beach. Pase por esta prueba. Porque quiero que los cristianos. Mi pueblo. Cuando salgan de la prueba salgan mejores. Y les voy a dar. Predicación, enseñanza. Le voy a recalcar que hay que orar, que leer la Biblia, tener comunión en lo más que se pueda, no descuidarse. Le voy a guardar la salud y voy a purificar mi iglesia. Y la oportunidad se nos da a todos. Pero algunos somos necios y no queremos la, 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 la prueba del Señor. Entonces caemos en la tentación del diablo. La prueba del Señor era para que salieras mejor. Y la tentación del diablo era para destruirte. Y le fuiste y le apostaste. Y le estás apostando al diablo. Por eso estoy tratando el tema hermanos. No le apuestes al diablo. Porque afortunadamente. Sabe el Señor. Librar de tentación a los piadosos. Segunda de Pedro 2.9 Ahí lo tienen en pantalla. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que buscan a Dios. Y reservar a quienes? A los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bendito sea Dios. Que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Es usted un piadoso? ¿Está inclinado a las cosas de Dios? ¿Está leyendo su libro? ¿Está orando? ¿Está viniendo a la iglesia? ¿Está en comunión con la iglesia? No, no solo venir a la iglesia, comunión con Dios, leer la Biblia, orar, vivir en santidad, caminar con Él todos los días. Y cuando una persona soporta la tentación, dice la Biblia que obtiene el gozo, la bienaventuranza. Santiago 1.12, bienaventurado, feliz, dichoso el varón o mujer que soporta la tentación. Es un hecho porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuánto ama usted a Dios? Ya déjese de cuentos. ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Qué tan real es su cristianismo? ¿Qué tan real es su comunión con Dios? Yo no soy quien juzga, pero ¿se acuerda que usamos la palabra que también prueba es una examinación? examínese si a los falsos profetas se examinaba y a los espíritus malos se examinan para ver si son de Dios no cree que es correcto que nosotros nos examinemos también y nos hagamos una prueba porque por qué vamos a hacernos una prueba por qué tomamos un examen para averiguar nuestro estado por eso hagámonos una prueba oh, yo me quiero hacer la prueba para saber si tengo el COVID-19 ¿Por qué no se hace una prueba para ver si está bajo tentación o está pasando una prueba del Señor y usted va a salir mejor o el diablo lo va a aprovechar y lo va a destruir? Tengo una carga por algunos de ustedes. Espero que pasen la prueba y salgan mejores y no que vayan a caer y sufrir las consecuencias de haber caído en pecado. Porque el pecado cuando se ha consumado da luz y se ha consumado, dice la Biblia, 
que trae la muerte. ¿Y sabe qué quiere decir la muerte? No que muere físicamente, podría, pero que trae las consecuencias dañinas, desastrosas del pecado. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y la tiene. Creo que al haber aprendido esto, es parte del plan de Dios para sacarnos avantes, sacarnos adelante. Que Dios me les bendiga. Oremos, Padre bendice la enseñanza de tu palabra.